0: Hallo und herzlich willkommen zum WEC-Magazin-Podcast. Hier in der neuen Woche haben wir wieder eine Folge für euch. Und äh, heute wollten wir einen Blick auf die Starterliste für die WEC werfen. Die ist nämlich raus und hat ziemlich viele interessanten Sachen drauf, sage ich mal äh, so. Ähm, ja, heute Tobias und ich wollen das auf jeden Fall durchgehen und unsere Meinungen zu den verschiedenen Teilnehmern äh, geben. Wenn ihr was dazu sagen wollt, dann schreibt uns jederzeit ähm, auf WEC Magazin, Twitter und Instagram und Facebook. Ansonsten WEC-Magazin.de. Ähm, ja, ich habe diese Liste gerade vor mir und äh, da sind drauf 13 Autos in der Hypercar-Klasse. Wahnsinn. 13.
1: Es ist so lange her, dass wir wirklich so eine, so eine richtig große Spitzengruppe hatten. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das das letzte Mal... Also es ist wirklich lange her. Bin ich echt dankbar dafür, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür. Eigentlich ein bisschen so ungläubig, dass das überhaupt gleich auf uns äh, zukommt, nachdem wir so lange mit... Ja, seien wir ehrlich, ja, relativ wenigen Autos ähm, zurechtkommen mussten. Ähm, nur einen kleinen Blick zurück. Ich habe hier auch eine andere Startliste in meiner Hand. Und zwar, das ist die vorläufige Startliste für Prolog 2015. Mhm. Ja, also für mich äh, das Jahr vielleicht die, die, die Hochzeit der, der, der lmp 1 Maschinen. Yeah. Ähm, ja, Wir haben nur acht, acht Stück. Damals zwei Toyota, zwei Audi, Collis, Porsche und Nissan. Und damals hatten wir schon gedacht, ei, das ist ähm, die, das beste Jahr überhaupt. Ähm, also jetzt 13 Autos zu haben im Hypercar, das
1: ist schon eine Hausnummer. Und das ist erst der Anfang, das wird dann nächstes Jahr noch mehr. <lacht> ja, das ist... Ähm, Unglaublich, oder? <lacht> es ist wirklich cool. Okay,
0: wen haben wir denn hier auf dieser Liste? Wir haben also, ähm, zwei uns Wolters, die Nummer, Kandidaten
1: nur, durchgehen, die vielleicht ja. fix sind, wo wir wissen, dass sie definitiv starten werden. Weil es gibt zwei Kandidaten, die noch ein Fragezeichen haben. Ja. Genau. Also vielleicht chronologisch die Nummer 2, was mich auch ein bisschen überrascht von der Wahl, Cadillac Racing. Ähm, haben wir so, glaube ich, noch nie im WC-Kontext gehabt bisher, Cadillac. Nee, wir hatten
0: ähm, schon lange nicht mehr Cadillac in, in LMP1. Ich glaube, zu ganz am Anfang von der LMP1, also wenn ich jetzt zurückdenke, da war ich noch nicht so richtig drin im Thema, aber ich kann mich erinnern, dass Cadillac schon mal mit so einem Prototypen ähm, in Le Mans war. Und die waren vorher auch oft in dieser American Le Mans Series und so weiter. Aber ja, wie wie, wie, wie versprochen, haben wir einen Cadillac für gesamte Saison
1: mit einem ehemaligen um, Porsche-Fahrer, muss ja. man dazu sagen, Earl Bamba, ne?
0: Genau, ja, genau. Earl Bamba, Alex Lynn und Richard Westbrook, ehemalige ähm, Ford-Fahrer, ne? Westbrook. Und Alex Lynn ist schon mal überall gefahren, ja, also GT und Formel E und so weiter ja. und so fort. Ähm, das, das, das Auto hat man auch schon gesehen ähm, in einem Rennen, und zwar im Rolex 24 Daytona. Ähm, das wäre auch ein Thema für, für, ähm, die, die, für, die, für die Zeit gerade, weil ähm, ja, da haben wir diese äh, LMDH-Autos zum ersten Mal gesehen. Es ist nämlich halt kein Hypercar. Ja? Hauptsächlich in Amerika ansässig mit den Autos Cadillac und ein Auto in äh, Full Season. Ähm, ein, Achso, einer der Gründe, warum sie ein Auto für, das, für die gesamte Saison einsetzen, ist, dass sie ähm, dadurch ein zusätzliches Auto für Le Mans bekommen könnten, wenn's, wenn es wenn's wenn's denen zugeteilt wird von den Organisatoren, und könnten sie dann ähm, noch einen Cadillac bekommen.
1: In der nächsten Tafelliste? Ähm, die nächsten zwei wären dann die Porsche-Penske-Fahrzeuge. Ja, genau. Startnummern 5 und 6, also die traditionellen Nummern nimmt man sich da, die jeder irgendwie schon mal gehabt hat. Ähm, ich glaube, über die haben auch relativ viel gesprochen. Auch viele vertraute Namen. Kevin Estre dabei, André Lotterer dabei, mhm. Laurence Fanto ist dabei, Fred Makowicki, Michael Christensen, Dane Cameron, also muss ich sagen, zwei starke Fahrzeuge. Bin ich sehr gespannt. Ja. Hier haben wir, glaube ich, auch schon Daytona gesehen, ne? wie du, wie du gerade angerissen hast.
0: Genau, wir hatten die in Daytona gesehen, aber komplett andere Crews. Also es waren dann die wirklich die us amerikanische okay. Crews waren dabei. hier Interessant bei Porsche finde ich, dass ähm, wir haben ein paar alte Hasen, sagen wir so. Lotterer ähm, so, würde ich so einordnen, der hat schon mal, da ist doch dreimal, dreimal Le Mans-Siege. Ähm, aber dann haben wir dann diese GT-Fahrer, die jetzt den Schritt nach vorne machen und sagen: Okay, wir wollen jetzt Prototyp machen. Das, das wäre halt Estre, ähm, Christensen, Vantor, Makovicki auch ein bisschen. Bin gespannt, wie sie sich schlagen. Also wie mhm. sie jetzt den Übergang zum Prototypfahren schaffen, ob sie da gut, ja, ob sie sich gut, ja, gut performen oder ob sie irgendwie Probleme haben. Also da werde ich auf jeden Fall ein
1: Auge drauf halten. Genau, ein Auge auch drauf halten können wir, glaube ich, auf die aktuellen Weltmeister. Toyota mit der 7 und der 8. <lacht> Völlig unverändert soweit. Spannende Frage ist halt, wir haben sie dieses Jahr wieder die Routine, um irgendwo als neuer Weltmeister vom Platz zu gehen. Wäre ein starker Titel, gegen so ein Feld sich durchzusetzen. Aber ähm, oh, ich glaube, die müssen jetzt niemand groß was beweisen. Ne?
0: Nee, aber sie haben jetzt das erste Mal die Gelegenheit, richtig gegen, gegen Konkurrenten einzutreten und was zu zeigen. Hey, wir, wir haben jetzt nicht einfach so hier fünf Jahre hintereinander ab, aufgeräumt in Le Mans, sondern wir hatten das Zeug dazu, ja. also ich glaube, das werden den auf jeden Fall dieses Jahr noch wichtiger, dass die da richtig äh, viel zeigen. Ähm, ja, das erste Hypercar, das wir heute erwähnt haben, die anderen zwei waren ja LMDHs, also wirkliche Le Mans Hypercar von Toyota immer noch. Ähm, große, keine großen Updates dieses Jahr, ne? Das kommt vielleicht ja. nächstes Jahr, habe ich gelesen. Also wie, wie, wie gewöhnt. Eigentlich der Nachteil von diesem Auto ist, dass das gar nicht so aussieht wie ein Toyota. Also vielleicht könnten sie ein bisschen dran, <lacht> dran basteln für nächstes Jahr oder wenn sie irgendwie eine Evo-Version machen oder sowas. Also Porsche und Cadillac haben da ein bisschen mehr ähm, von ihren Straßen von der Straßensprache, sage ich mal so.
1: Muss man dazu sagen, ist aber auch das Grundkonzept von den LMDH-Fahrzeugen, dass die halt wirklich dieses Straßenkit bauen können. Das ist beim Hypercar wieder ganz anders gewollt. Ne? Hypercar soll bewusst ein reinrassiger Sportwagen ja. sein, der jetzt nicht unbedingt Straßenbezug hat.
0: Ja, aber ich finde, dass ähm, bei den anderen Kandidaten hier ist es doch deutlich besser gelungen, dass die da ähm, wirklich die Marke auf die Strecke übersetzt haben, quasi, dass die wirklich das ja. genommen haben und das in ein Rennauto gepackt haben, finde ich. Ja, ähm, gut, dann wären Das ähm, nächste Doppelpack vielleicht? Wir noch zwei, ja, zwei von, <lacht> ähm, äh, von dem großen Namen, von den größten Namen aller Namen vielleicht. Ja, Ferrari, ja. Äh, zwei Ferraris, Werksautos, eingesetzt von AF Corsa, Ferrari 499 P ähm, ich bin, ich glaube, ich habe diese Fahrerpaarungen genau vorhergesagt vor zwei Jahren <lacht>
1: übrigens.
0: <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber
1: wir hatten alle dunkel spekuliert, ja, die, dass die, es die, viel GT-Fahrer werden. Ja.
0: Aber es sind wir. Ich finde es cool, dass die wirklich alle von der GT, ähm, die haben die alle mitgenommen quasi. Das finde ich cool. Ähm, also ich glaube, das hat auch der einzige, der jetzt nicht dabei ja. ist. Ja. ja, sprich weiter, bitte. Ich, ich glaube, der, der Einzige, der, der nicht dabei ist, der Daniel Serra, aber der war schon wieder weg. Ne? Also, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer sonst für die gefahren ist. Es war ja letztes Jahr Fuoco, Molina war in Mannschaft, Carlado Preguidi war in Mannschaft und Niklas Nielsen war in LMP2 auf Corse Auto. Der genau. Einzige, der da fehlt, oh, wie, wie hieß er denn? Ne, der de, de Rovera, Alessio Rovera. <lacht> Rovera, ich dachte gerade Daniel Serra war auch bei, bei Ferrari genau. gewesen. Also ich denke bei den, bei den sechs Fahrern, also der sechste, ist natürlich äh, Giovanazzi, Antonio Giovanazzi, ehemaliger Formel 1-Fahrer und. Äh das ist
1: für mich die überraschendste Wahl der Giovinazzi. Also da schade, dass Dominik jetzt nicht dabei ist. Wir können uns eine Abhandlung wieder über Giovinazzi wahrscheinlich machen. Der ist ja Formel 1 technisch immer ein bisschen am meisten im, im Stoff drin. Aber. Hat mich überrascht, dass die den noch mal so ein bisschen aus der Reserve geholt haben, weil in der Formel 1, wo er damals aktiv war, das eine Jahr, glaube ich, war er ja gar nicht so schlecht gewesen. Ich bin mal gespannt, wie er so im Hypercar schlägt. Ja. Also ein Kumpel von mir, in,
0: ähm, ein, einer meiner besten Kumpels aus England, das ist sein Lieblingsfahrer gewesen. <lacht> Und Ich habe ihn geschrieben, an dem sagt: hey, Graham, weißt du, äh, wer nächstes Jahr Ferrari Prototyp fährt? Nee, Gio, ah, geil. <lacht> ja, ähm, der war ein bisschen verloren gegangen, irgendwie in Formel 1. Ja, weil der, der, Da war dabei Sauber
1: und Alfa Romeo und dann war er ziemlich hoch gepriesen, oder? Der, der, der war ein Jahr im Aktiv und dann wurde Ersatzfahrer und war immer irgendwo in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht warum. Keine
0: Ahnung. Der, war dann in Formel, die, der landete in Formel E, wie es oft der Fall ist. <lacht> Also, okay, ja, Formel E ist gelandet und, und ja, nicht so viel, äh, keine Punkte, glaube ich.
1: Ich, ich. ich bin mal gespannt.
0: Beste, bestes Ergebnis in Formel E, 23. Wow. Also, ja.
1: ja ich bin Fünf, gespannt. 15 Mal war er dabei. Ich ja, die, ähm, ich bin generell gut. gespannt auf den Ferrari, muss ich, um das vielleicht abzuschließen, weil du vorhin bei der Fahrerwahl warst, warum so viele mhm. GT-Fahrer hier drin sind. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einerseits, weil AF Kurs das Einsatzteam bildet. Und die so ein bisschen die ganze Struktur und Orga übernehmen. Nehmen Sie natürlich die Fahrer, die Sie kennen. Und der andere Hintergrund ist, glaube ich, hast du dir mal die technischen Daten von dem Ferrari angeguckt? Es gibt ja einen neuen GT3-Ferrari, den 296. Und der 499P hat den gleichen Motor, Antrieb, Getriebe. Es ist eigentlich nur ein 296 mit ein bisschen Aerodynamik-Kit. Also im Grunde ist das ein GT-Fahrzeug undercover. So vom Grundkonstruktion. Da ist es naheliegend, natürlich die Leute zu nehmen, die die, die, die ganzen GT-Fahrzeuge in der Entwicklung begleitet haben. Das ist zumindest so meine Spekulation in diesem ganzen Kontext, ja. Hm.
0: Es macht auch Sinn, ja. Also die sind da unter Vertrag und sie haben sich ja bewiesen, ja. Also, ich guck mal, sie haben jetzt die letzten zwei Jahre die WM gewonnen. Hm. Calado und Projekti waren ja unschlagbar. Letztes Jahr wieder. Also. Von daher kann ich es völlig verstehen, ähm, dass sie dann jetzt auch ähm, ja, äh, ganz hoch äh, in, auf der Liste waren. Ähm, ich hätte mir so gehofft, dass sie, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, so ein Vettel oder so jemand, so richtig ein yeah. Star mit so riesen Anziehkraft, ein Vettel wäre cool gewesen oder ein Mick Schumacher oder so, aber der ist ja dann zu Mercedes übergegangen. ja. Ähm, yeah. Er ist ja auch zu jung dafür. Also, <lacht> ja, irgendwann ein großer Star, der irgendwie gerade Arbeit sucht. Ähm, Vettel wäre der perfekte Kandidat. Ich, so, ich finde es so schade, dass er irgendwie noch nicht dabei ist. Noch nicht. Vielleicht, wer weiß. Weil ich glaube, der würde doch perfekt reinpassen. Der ist so. Ich, ich finde den so cool. Er ist so cool drauf. Und der, ist und, ähm, der hat macht, auch jetzt irgendwelche mehr. Ansätze. Der, der, der macht gerade auch ähm, sehr viele mit der Umwelt und so. Ja, und ich ja. finde. WEC spielt da ziemlich gut rein vielleicht, obwohl, ja, ich glaube, da ist ziemlich, äh, ge hat genug eigentlich, glaube ich, von, von Motorsport. Der soll auch, ja, der hat, glaube ich, eine wohlverdiente Rente vor sich. Ne? Ja. Gut. Ja, vom Ferrari gehen wir über ne, nach Frankreich, würde ich sagen, nordwestlich.
1: Ja, zum Team, das hm? dieses offiziell Oder? Peugeot Total Energies heißt.
0: <lacht>
1: mhm. Einer des, genau. äh, ich glaube, das Sponsoring-Namen ist dieses Jahr groß im Kommen. Ähm, ja, so weitestgehend unverändert. Die Änderung ist, dass Nico Müller jetzt mit dabei ist, oder? Habe ich da jetzt was verpasst?
0: Der war letztes Jahr einmal, glaube ich, dabei. Der war schon. Genau, genau und jetzt ähm, ist er fest im
1: Team. Der war schon den.
0: Der, weißt du warum? Nein, der James Rossiter. Da, da war Peugeot-Fahrer Pers, letztes Jahr, James Rossiter. Stimmt, stimmt. Und ähm, er. Er, der James Rossiter, ist jetzt Teamchef von irgendeinem Formel-E-Mannschaft. Also mhm. der hat jetzt eine Formel-E-Mannschaft übernommen. Ich glaube DS. DS. Das kann sein, das ist im gleichen Konzern. Also das, das ist gleicher genau, Konzern. -Landes, ja. ne? DS ja. ist Landet. Ja. Ähm, ich meine mich, äh, ja, auf jeden Fall hat er das gemacht. Das klingt ähm, gut. Oh nee, Quatsch, Mist. Ah. Maserati. Maserati. Fast. Maserati MSG. Ist aber immer noch ein im gleiches
1: Stellantis-Konzern. <lacht> ist Maserati auch Stellantis? Ja? Die haben doch mit Fiat fusioniert die ganzen Fiat-Marken mitgeerbt.
0: Uh, die haben da. Ja, genau, okay. Ja. Ich, 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 ich habe nicht mehr den Überblick, was das angeht. Was, wer, wer zu wem gehört? Und das und ist, so. ist, ist dieses schöne
1: ganz Konstrukt, Konstrukt bei diesem Stellantis-Motorsport weil Peugeot quasi nur eine Marke ist und es gibt nur ein Einsatzteam bei Stellantis. Das finde ich immer noch so faszinierend. Und dadurch kannst du halt solche Transfers relativ einfach über die Bühne bringen, weil es nur ein Team ist. Das mhm. ist ein großer Pool. Du hast nicht intern für diese Streitigkeiten, wie früher Porsche oh, auch. Ja.
0: Mehr, mehr, mehr dazu vielleicht äh, in späteren Wochen, ja. was das angeht. Ja. Mögliche Stellantis-Teilnehmer äh, in der WC. Gut, dann ähm, haben so. wir jetzt, in den Bereich, wir jetzt der der die Festen eigentlich. Ne? Genau, Entschuldige. Genau.
1: Wir müssen uns alles wieder gut. noch ein bisschen eingeschränken. Das ist, glaube ich,
0: ein Kle <lacht> <lacht> ne, Ich glaube, das ist eine kleine Verzögerung irgendwie. Es macht aber nichts. Das kriegt man alles im Post wieder
1: hin. Ja, genau. Ähm, Jetzt kommt äh, so ein bisschen die, der spekulative die, Teil. Die, die, die. Mhm. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen schneiden diesmal. Das stellst du stellst mich einfach stumm, das tut mir alles leid, gut. ich quassel immer drauf. Na, alles gut, alles gut,
0: passt schon, passt schon. Genau. Hey, also ich würde jetzt, äh, als erstes von dieser Liste würde ich jetzt vielleicht ähm, Fangen mit Klickenhaus nehmen, obwohl genau. sie eigentlich, ja, die, die sind fest, also, ähm, also, aber die Frage ist immer bei Klickenhaus, wie lange machen die da mit? Sie sind fest da, bis genau, Le
1: Mans. wirklich. Fest bis Le Mans und alles andere ist schon. wieder so dieses typische, mal gucken, ob wir Bock haben, Geschichte. Das siehst du auch an der Starterliste, die haben noch keine Fahrer benannt, außer Romain Dumas. Da weißt du, dass da alles noch so ein bisschen in der Schwebe ist bei denen. Die, ähm, das ist auch so eine Mannschaft, die
0: haben auch ein Auge auf zwei Autos in Le Mans, Weil nämlich, die, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Jim Glickenhaus hat ein Auto, er setzt <lacht> es auch ein, Full Season. Und er hat ein Auto verkauft an einen Kunden. Und der möchte das Auto in Le Mans fahren lassen, also ah. der fährt ja nicht selber, sondern der will, dass das Auto in Le Mans teilnimmt und deswegen kriegt Jim Klickenhaus vielleicht ein zweites Auto. Aber ob wer alles ein zweites Auto kriegt, ich weiß auch nicht, weil es gibt jetzt nicht unendliche Plätze dort, auf keinen Fall. Und jetzt, ja, das ist, wie gesagt, vielleicht auch ein Thema für, ein, für eine zukünftige Woche, aber das wird eng vielleicht.
1: Hm. Mach einfach aus den Porsche-Kurven die Porsche-Gerade und machen mehr Boxen dran.
0: <lacht> ich meine, ich glaube, ich habe mich erinnert, hab, einmal habe ich gehört, wenn man bei den Sebring 12 Stunden, wenn man die Anzahl von Autos auf der Strecke pro Kilometer oder pro, ja, pro Kilometer nimmt und übersetzt es auf Le Mans, dann hätten man in Le Mans 120 Autos. <lacht> Also Sebring ist so klein und da fahren halt immer 40 oder damals fuhren halt 50 Stück oder so. Wahnsinn. Ähm, wenn man das auf Le Mans übertragen würde, dann würde man bei 120 landen ungefähr. Also ja. es gibt auf jeden Fall Platz nach oben, glaube ich, in Le Mans. Und, und besonders, wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema von anderes Mal, aber ja. ähm, besonders, wenn man bedenkt, dass ähm, wir, wir, wir bewegen uns Richtung nur Prototyp und GT. Ja, ja stimmt, stimmt. Also diese LMP-2, langsame, langsamere Prototypen, die mal öfters im Weg stehen und so, und die halt zu viel gemeinsam mit den Hypercars haben, die verschwinden. Und GT und Hypercar ist komplett verschiedene kon kon Konzept. Also ähm, die Überholmanöver sind da viel sicherer, weil entweder gehen sie in, der in den, auf, auf den Geraden vorbei oder beim
1: Bremsen können viel besser bremsen. Also ja, genau. Gut, ähm, nach dem kleinen Ausflug äh, in zukünftige Folgen würde ich vorschlagen, wir machen mal ganz schnell einen Abriss bei den Kandidaten, wo wir noch nicht so ganz wissen, ob sie wirklich starten werden. Ähm, einerseits haben wir da ehemalige Baikolles Team, was jetzt unter, eigentlich unter dem Namen Floyd-Wenwell-Racing-Team antreten wollte, mit dem Wenwell-Wenderwell. <lacht> Ähm, da ist das Problem, dass wohl die Markenrechte, wie du geschickt hattest äh, nicht, doch nicht ganz sicher sind, oder? Habe ich das verlesen? Jein. Es
0: ist ziemlich kompliziert alles. Ich habe das ein bisschen, habe mich ein bisschen belesen, habe versucht das zu verstehen ähm, und so wie ich das verstehe, ist, ist folgendermaßen es gibt zwei Parteien. Es gibt SEM, ansässig in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich. Und es gibt PMC GmbH, ansässig in Deutschland. Ähm, auch, be auch bekannt als, ähm, als die Firma hinter Bike und Colin Collis und jetzt hinter dem Vanwall Racing Team. So. Onewall ist ein Markenrecht. Also der Name OneWall hat einen Wert. Und ähm, alle natürlichen Personen können sich äh, solche Markenzeichen, ähm, ja, äh, können Einträge machen, damit die geschützt sind. So, ähm, Collis, PMC GmbH, die Firma hinter bei Collis, hat die globalen Rechte für die Marke OneWall eintragen lassen, erfolgreich, und besitzt sie auch schon seit 2021. Daraufhin hat die Firma SEM in Großbritannien gesagt, hey, Moment mal, wir nutzen doch die Markenrechte für den Namen Van Wall. Wir wollen nicht, dass ihr die nutzt. So. Das haben sie dann nicht, äh, nicht irgendwie juristisch oder sonst wie, sondern einfach so gemacht, dass ähm, das waren wohl, ja, hey, wir wollen die doch benutzen. Ähm, Dieser Vorgang oder Verfahren ist es jetzt nicht, Patentverfahren könnte man vielleicht sagen, oder Markenrechtverfahren, wurde dann suspendiert, weil auch Collis einen Löschungsantrag gegen SEM vorgelegt hatte. Vielleicht davor, ich weiß es nicht, warum ein Vorgang präferiert wurde in diesem Fall, also warum eins bevorzugt wurde. Auf jeden Fall ist es so, dass die Behörde, es ist kein Gericht, der Behörde, die European Patent Organization oder irgendwas, gesagt hat, okay, wir entscheiden erstmal über PMCs bzw. Collis Antrag über SEM, bevor wir über SEMs Antrag über Collis entscheiden. Und das wurde jetzt entschieden. Und zwar, Collis Antrag auf Löschung von der Markenrechte von SEM für den Namen OneWall wurde abgelehnt. Das heißt, SEM darf ihre Autos oder was auch immer sie mit der Marke OneWall machen, sie darf das jetzt weiterhin machen. Das ist aber nicht irgendwie, hat keine negativen Auswirkungen auf Collis. Oder auf PMC oder auf OneWall in der WEC. Nein, im Gegenteil. Das, das hat darauf, äh, dazu hat sich nichts geändert. Ähm, das heißt, es gibt keine Gefahr, dass irgendwie, oh, Van Wall darf nicht in der WEC antreten bei dies, weil das. Nee, stimmt alles nicht. Die einzige Entscheidung, die getroffen worden ist in letzter Zeit, ist, dass SIM die Sachen, die Sie machen, Van Wall nennen darf. Fertig. Und ähm, ansonsten gibt es noch diese, dieses Verfahren von SIM auf Löschung in der EU von Colles, von PMCs Magenrechte. Das ist eine andere Sache. Ja. Aber das wurde suspendiert. Und jetzt hat PMC gesagt, wir haben vor juristisch gegen die Entscheidung, der Patentbehörde vorzugehen. Und Das kann sich wirklich in die Länge ziehen. Also wir, wir haben jetzt vielleicht Jahre, bis das geklärt ist. Aber wie gesagt, Stand jetzt ist Collis bzw. Vanwo nicht negativ betroffen. Das heißt, alles ist beim Alten und das eine Gefahr und ein Risiko, dass Collis nicht in der WEC antreten darf. Meiner Meinung nach und nach der Meinung von anderen, die darüber geschrieben haben, äh, da, da, da besteht nichts. Und ich so hab, ich denke, so kann
1: man das gut zusammenfassen. Haben wir schon wieder wir ein Sonderthema schon wieder eingeschoben, was gar nicht so geplant war. Aber das Thema ist so komplex geworden, da durchzusteigen, ist auch unglaublich schwierig.
0: Ich wollte jetzt nur vielleicht, wir können ja überleiten auf die anderen Privatmannschaften, die jetzt auch Probleme Genau,
1: Das war jetzt mein Versuch, genau. Wir haben zum Beispiel das Team Pro Competition. Jahrelang äh, GTHM gefahren, auch mit einem Fahrzeug in der GTM vertreten, wie ich es überblicke. Aber das zweite Fahrzeug, was wir sonst hatten von dem Team. Nee, ist sogar, also zwei Fahrzeuge GTM. Was aber zusätzlich geplant ist, ist eigentlich ein drittes Fahrzeug in der Hypercar-Klasse. Und dort ist aber jetzt der Knackpunkt. Ich habe den genauen Kontext gerade nicht im Kopf, aber ich habe gelesen, dass Porsche gesagt hat, dass da Fahrzeug kann nur eingesetzt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind beim Porsche-Werksteam und erst dann kann das eingesetzt werden. Ich weiß ich, ob du da mehr weißt? Ähm, ja, ähm, das
0: erste Rennen dieses Jahr in Imsa ähm, war der erste Einsatz für Porsche und ähm, ähm, da hat man was gehört vom Fahrerlager, zum Beispiel Ende April soll es sein. Erst Ende April hm. sollten die Kundenautos fertig sein. Geil. Also guck, guck mal den Kalender an. Okay, da ist Sebring raus, sicher. Sie ist, ist schon raus. Also die werden nicht in Sebring sein.
1: Portugal ist da raus. Da ist Portimao raus. Und Spa vielleicht auch. Spa ist Ende April. Jein, es ist, ist Ende April, also. Auslegungssache. Es kann natürlich auch sein, dass erst ab 30. April ist das Auto fertig. Da ist dann Spa auch wieder vorbei. Ja, ja,
0: ne? Nee, Ich meine ich mein jetzt nur, auf jeden Fall ist es knapp. Und auf jeden Fall, die können jetzt nicht das Auto geliefert bekommen und dann gleich sagen, hey, und ab nach Spa. Das geht doch nicht. Also die müssen doch testen. Und ähm, Also ich rechne jetzt nach der Information, ich rechne mit denen erst im Monza. Ja. Denke ich.
1: Das wäre jetzt ähm, Und da, ja, muss sagen, da muss ich ehrlich sagen, macht es Ferrari schlauer in dem Moment? Ferrari sagt... Wir machen dieses Jahr keine Kundenautos, wir entwickeln das Auto dieses Jahr fertig, gucken, dass es funktioniert und wenn wir sagen, wir sind zufrieden, erst ab dem Zeitpunkt sprechen wir gezielt unsere Kundenteams an, die wir wollen, dass sie das einsetzen und fertig. Und Porsche macht halt wieder, wie wir es vorhin schon hatten, es ist ein Teil von dem Geschäftskonzept, dass sich das, das ganze Ding trägt, dass sie die Fahrzeuge verkaufen. Das machen ja mit den Porsche Cups ähnliche mhm. Geschichte, die verdienen damit ihr Geld. Aber ich finde es fragwürdig, dann die ja. Teams so vor verendete Tatsachen zu stellen und zu sagen, die planen Full Season, schreiben sie Jahresbeginn ein. Und du kannst vielleicht gar nur eine halbe Saison fahren. Finde ich echt eine dreiste Geschichte. Auch gerade, wenn du siehst, das andere Team, das, das Hertz-Team Jota, ja, die stecken da ja richtig Kohle rein, auch der Sponsor. Das kann kannst du niemand erzählen.
0: Ja, es er ist auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es unvorhersehbar war oder ob sie davon irgendwie eine Ahnung hatten, dass das passiert. Ich, ich meine, klar war, das Auto wird zweimal, äh, mit einmal in Amerika fahren können, bevor es überhaupt in Sebring dann fährt. Und dann Sebring ist natürlich gleich das, die zweite Runde von der IMSA auch. Ähm, also war Fokus für den Anfang auf jeden Fall auf Daytona. Ähm, ja, es ist schwierig. Aber man darf auch sagen, Okay, Kundenautos gleich zu liefern, wenn man wenn das Auto schon brandneu ist, wie du eben gesagt hast, das ist schon eine ziemlich krasse Aufgabe. Also, es ist jetzt nicht ohne, finde ich. Auch, ja. auch wenn es ein Baukastensystem ist mit ähm, Standard, Standard, standardisierten Teilen, ähm, zum Beispiel hier im GmdH, nur kurze Erinnerung: Getriebe, Hybrid, Chassis, das ist alles standardisiert. Ähm, es gibt bei Chassis eine Auswahl, aber äh, Getriebe ist von x Hybrid ist von Williams Advanced Engineering, äh, Bosch macht ähm, ECU, also ähm, die Teile werden alle gleich allen LMDH-Teilnehmern äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, aber äh, ja, Motor muss eingebaut werden und muss abgestimmt werden. Sie haben Unmengen an Testkilometer gemacht, aber wie, wie, eben, äh, ja, wie eben in Detone gesehen, hat es halt eben äh, nicht für eine gut, ein gutes Ereignis e e e e gesorgt. Also, ähm, ja, vielleicht, äh, ich, ich, ich äh, sage Hut ab, ähm, ob, äh, ob, 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 ob den Versuch ähm,
1: äh, und ansonsten, ähm, ja, viel, viel Glück, weil, da, ja, das ist eine, eine Herausforderung, würde ich sagen. Und du weißt auch noch nicht, ob das Fahrzeug wirklich so final so gut funktioniert. Was ist, wenn du feststellst, die haben die Motoren alle selbst gebaut? Das Fahrzeug ist jetzt abgenommen, homologiert nach dem ersten Rennen. Du hast dann groben Konstruktionsfehler drin. Da ist irgendwas, wo du merkst, es funktioniert in der Praxis nicht so. Das überhitzt, das brennt ab. Du hast ja noch gar keinen Vorlauf bei der ganzen Kiste. Ne? Das ist halt. Und Anpassung erst wieder zur nächsten Saison. Ja. Es gibt keine Upgrade-Kits mehr dieses Jahr.
0: Leider hatten wir durch Covid, es gibt Nachwirkungen, Nachbeben von Covid von der Lieferkette Problematik ja also es, es betrifft eigentlich über ganze ganze Industrien ja viele verschiedene Branchen leiden gerade drunter ähm, und und das ist im Motorsport genau selber ähm, und ähm, ja, ist einfach, Teile, Teile sind knapp. Nick Tandy hatte den Unfall in Daytone bei Quali und es wurde war noch nicht mal sicher, ob das überhaupt reparierbar ist. Weil, weil wir haben nur so und so viele von, so von weiß ich nicht, vorne rechts irgendeinen Teil. Ja, haben sie nur eins oder zwei gehabt oder keine Ahnung. So einfach war es nicht, aber es war ein Problem auf jeden Fall. Das heißt, ja, abwarten, das wird schon So, das waren die, ja, die 13 Teilnehmer in der Hypercar-Klasse. Ich glaube, dieses Jahr ist der Fokus auf jeden Fall darauf. Aber wie immer in der WEC gibt es mehrere Klassen und wir haben noch zwei weiteren Klassen und eine Stadtliste jeweils für die zwei. Ähm, was gibt es denn sonst in der stadtliste ähm, für interessanten Teams aus deiner Sicht?
1: Ich würde noch zwei Überraschungen vielleicht auf der Starterliste ansprechen, weil LMP2 und GTAM, wen es interessiert, kann er gerne bei uns auf der Website nachlesen, gibt es einen guten Artikel dazu, ist auch die Originalliste verlinkt. Aber so zwei Dinge, die vielleicht so ein bisschen rausgestochen sind. Es gibt erstmals in der WEC-Geschichte ein Team, was mit Startlizenz Oman fährt, das ehemalige TF-Sport-Team, fährt jetzt als Einsatzteam für ORT, noch nie gehört, Ähm.
0: Das ist Oman-Racing-Team.
1: Ach, okay, super, klasse. <lacht> <lacht> genau, da hat, sich, so, hat ja. sich ein omanischer Fahrer, den ich nicht kenne, eingekauft und fährt als Team Oman. So viel Respekt an der Stelle, gab es so noch nicht, ist auf jeden Fall mal eine Erwähnung wert, fand ich. Und es gab einen Markenwechsel bei Iron Links und Iron Dames. Letzten Jahre Ferrari gefahren, Erfolge gefeiert und jetzt auf einmal im Porsche sagt mir mein Bauchgefühl. Ja. Was haben die denn vor? <lacht> also,
0: ich finde das auch ganz interessant, weil, Hintergrundwissen, Iron Dames, beziehungsweise Iron Links wird mit, zusammen mit Prema Einsatzteam von Lamborghini nächstes Jahr.
1: Genau, deswegen frage also, ich mich, was soll
0: der Markenwechsel? <lacht> ja, ich weiß es nicht. In, in, in Daytona haben sie Lamborghinis gefahren. Natürlich. <lacht> Bei Lamborghini Huracan, die haben ja einen Lamborghini Huracan GT3, das darf man in Daytona äh, in IMSA einsetzen, weil GTD und GT3, also GTD ist gleich GT3 eigentlich. Ähm, hier haben wir noch ein Jahr Übergang GTE, das ist, die, das ist wirklich die letzten Reste von der GTE-Regelung, sehen wir gerade noch ähm, und es gibt keinen Lamborghini GTE.
1: Ich glaube, das Problem nicht. ist diese Rivalität zwischen Ferrari und Lamborghini, wer denn das skilere italienische genau. Sportfahrzeug baut. Und die wollen einfach nicht, dass die in Ferrari da rumfahren.
0: Richtig. Du wirst <lacht> jetzt nächstes Jahr ähm, ein Einsatzteam haben und du bist Lamborghini-Chef. Und du sagst, äh, ja, um Gottes Willen fährt der ja. dieses Jahr noch in Ferrari rum. Also das geht
1: doch gar nicht. Und dann haben sie sich halt zwei Porsches gekauft. naja <lacht> 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 ja, kann man machen. <lacht> Die spannende Frage ist, die, die haben sich alle auf, gerade das Frauenteam, die haben sich alle so eingeschliffen und Superleistungen Ferrari gemacht. Die haben das auf Punkt abgestimmt, das Fahrzeug. Jetzt mit einer komplett neuen Datenbasis anzufangen. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube. Ich glaube eher, das ist so ein, ein Jahr,
0: wo, wo alle nochmal Endurance-Erfahrung sammeln. Wir hatten letztes Jahr gesehen, wie so wie, wie gut sie waren, dann ähm, im Laufe der Zeit. Dann kam der Pole, dann kam das Podium und es, kam, und es hat nur noch ein bisschen gefehlt für den, äh, für den Sieg. Und das war jetzt vielleicht für dieses Jahr ein Ziel. Die haben ein Auto, guck mal, Porsche 911 RSR, das, das kennt doch, das, das ist doch ein Auto. Leicht, Setup ist leicht wahrscheinlich, es ähm, gibt so viele Daten, wegen, äh, es ist nicht neu, ne? es ist nicht kein neues Auto. Und nächstes Jahr, womöglich, kann ich mir vorstellen, wird es ein Iron Dames-Frauenteam Lamborghini geben. Wer weiß, guck mal, ähm, ja, ich, ich, ja. ich zeige auf Prima Racing LMP2, LN, da sitzt nämlich die Dorian Pan drin. Und die ist auch eine, eine junge Franzosin. Mhm. Ähm, letztens äh, im GT-Bereich unterwegs. Und dieses Jahr fährt sie in Bremer mit, ähm, glaube ich, Danny Quiert. <lacht> also, okay. der ist wieder da. Der fährt jetzt für Bremer. Ja. Also, ja, äh, interessante Geschichte, interessante Konstellation. Vielleicht auch Ich hoffe ähm, wirklich, dass sie da ein bisschen Erfolge feiern können.
1: Also, äh, in dem Kontext ist vielleicht auch ganz spannend, wie du sagst, eigenes Frauenteam. Oh ja, das Lamborghini-Projekt fußfasst, fuß wenn die Gerüchteküche stimmt, auf dem eingestellten Audi-Projekt. Also das ist die Grundlage für den Lamborghini. Das wird ja technisch weiterentwickelt. Ich wenn, wenn, weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber ich meine es irgendwo gelesen zu haben. Und Sorry, was war das nochmal? Was hast du gesagt? Ja, ähm, Sorry. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine gelesen zu haben, dass das eingestellte Audi-Projekt die Grundlage ist für die Entwicklung von der ganzen Lamborghini-Projektgeschichte würde im Kontext von dem kurzen Zeitrahmen, den die haben, schon Sinn machen, das zu nehmen, was da ist, weil es ja konzernintern ein großer Konzern, Volkswagen-Konzern war. Ähm, Und unter dem Kontext... Ja, das, das,
0: Ding ist, das Ding ist noch ganz kurz dazu. Ja, ja. Ich glaube, dass, dass das Audi mehr, mehr Gemeinsamkeiten mit dem Porsche hatte, weil nämlich... Ähm, Lamborghini nimmt sich ein Oracle, habe ich mal gelesen. Also als Chassis. Nee, Entschuldigung, ein Ligier. Das ist der erste Ligier LMDH. Gab es gibt, ah. gab's bisher nicht. Okay,
1: okay.
0: Also sie, nehm, sie, sie nehmen noch nicht mal den Dallara, den BMW und Cadillac <lacht> haben. Ähm, Porsche hat einen Multimatic. Audi hatte, glaube ich, ein Multimatic. Ein Lamborghini geht jetzt wirklich in eine andere Richtung. Also. Vielleicht gibt es da ein bisschen so Austausch mit Wissen und so, gibt
1: auf jeden Fall möglich. Worauf, ich, das Chassis ist worauf ich abziehen wollte in dem Kontext, dass es auf jeden Fall Lamborghini-Kundenfahrzeuge mhm. geben wird. Und wenn du natürlich so ein Kundenteam hast wie Iron Links oder Iron Dams, kann ich mir gut vorstellen, weil Bremer macht da glaube ich einen Haupteinsatz, so wie ich das jetzt im, im Hinterkopf hatte. Aber nur so am Rande. Ja, das ist ja, äh, die sind gemeinsam.
0: Die sind gemeinsam. Ähm, ja. Die sind auch in Monza ähm, gemeinsam aufgetreten. Da war ich ein bisschen, das wusste ich nicht, dass die gemeinsam auftreten. Und da, da waren auch alle zusammen. Also die, die, die ganzen Zeichen
1: und, und ja, Marken und so. Ja, cool. So weit. So ich denke, das zur Starterliste passt das, denke ich. Da ist eine gute ja. Runde Geschichte.
0: Ich freue mich auf dieses. LMP2 ist jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, ähnlich zu letztem Jahr, eigentlich, ja. wenn man da jetzt anguckt. Also gibt es da keine, keine großartigen Änderungen. Ähm, ja, auf jeden Fall 38 Autos insgesamt. Nee, genau. genau. Ja, 38 Autos. Ähm, es kann von mir aus kann es losgehen.
1: Ich freue mich. Also ich bin gespannt.
0: Ja. Wir sehen Sie alle in Sebring bald. Genau. Ach, vielleicht
1: nicht, also nicht alle, wir sehen aber viele davon. Gut, dann ähm, für dieses Thema denke ich. Lasst euch überraschen, was nächste Woche hm. kommt. Neue Woche, neues Thema, so zumindest <lacht> unsere Ideale, die wir uns vorgenommen haben fürs neue Jahr. Mal schauen, was draus wird. <lacht> genau, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis nächste Woche.